0: El programa es presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién
1: celebrar. En mi carro o en mi moto cuando salgo a manejar Pueden pegarme de lado o también puedo volcar Golpear un carro de lujo también quedarme sin gas Todo me puede pasar Adquiera los seguros
2: autoexpedibles del Lins al pagar su marchamo Y participe por 5 viajes dobles a Cancún más 500 dólares Informes en grupoins.com o al 800
1: Teleins
0: Inicia a las 5 con Alberto Padilla
2: Espero que haya tenido un buen fin de semana en el sábado y el domingo. Muchas gracias por seguirnos en 89.1 FM aquí en Costa Rica y también gracias a los que nos siguen a través de Facebook. Eh, Facebook Live, estamos en vivo transmitiendo en Facebook, un saludo a la cámara un saludo a David, cómo está usted eh, ahí se queda el programa grabado para que nos pueda escuchar en cualquier momento en la página del programa, también en la página 89.1 y también estamos disponibles en podcast en las principales plataformas para que también, de nuevo nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, a través de cualquier aparato móvil Aquí la que manda es Lisbeth Ulett a cargo de la producción. Bien, hay varias cosas interesantes que quiero discutir con usted. Primero que nada, hay que decir que este lunes ya la Boeing estrena a su nuevo presidente. David Calhoun estrena el que es uno de los más retadores y ciertamente difíciles trabajos hoy en día al mando de los controles de la Boeing. Por lo pronto, aunque la empresa se salvó de otra potencial pesadilla luego que Irán admitiera haber derribado por error tres días antes a un flamante 737-800 despegando de Teherán, las alarmas de incendio suenan por todas partes en este que es el principal exportador de Estados Unidos. La prioridad de Calhoun será convencer a las autoridades, a las aerolíneas y a sus pasajeros de que los problemas en el software del 737 Max, que causaron el estrellamiento de dos aviones en dos meses, matando a casi 350 personas, están ya resueltos. Pero lo verdaderamente complicado son los profundos problemas culturales internos de este gigante. Correos electrónicos internos entre empleados revelan una arrogancia respecto de la seguridad. Uno de los empleados califica a los diseñadores de aviones de la empresa como payasos supervisados por monos. Ejecutivos de la empresa terminaron por irritar a las autoridades con sus eh, presiones para que permitieran volver a despegar al MAX lo que, lo, lo que volvió a despegar rápido, el más rápido posible y pues esto se le revirtió generando, de hecho, el efecto contrario. Todavía, todavía no lo dejan despegar, todavía está estacionado. Calhoun conoce la cultura de Boeing, pues lleva 10 años perteneciendo al consejo de la empresa, lo que podría hacerlo parte del problema, pero con suerte y empeño podría rápidamente tomar el control de la cultura mala de la Boeing. Eh, yo aquí le he dicho varias veces que en lo personal me parece que la acción de la Boeing es una buena oportunidad, porque una vez que Boeing arregle sus problemas, que en realidad los va a arreglar cuando comience a volar el 737 Max. Cuando el, ese es el principal problema. Cuando el 737 Max comience ya a volar, que es inminente en cualquier momento, en ese momento ya se le acabaron todos los problemas a la Boeing. Porque estos, esta arrogancia y los problemas culturales, etcétera, que seguramente existen, no eran problema antes de que pasara lo que pasó con el software del 737 Max. Pero de todos modos hay que arreglarlos. Ese no, ese no es problema. Pero lo que le quería decir, fíjese cuando el, el, bueno, el último presidente de la empresa que fue despedido en diciembre, eh, él llevaba 15 años, eh, bueno, 10 años, llevaba 10 años al cargo de la empresa y en esos 10 años la acción de Boeing más que se duplicó, más que suplicó, se, se duplicó. Bueno, en todo este asunto que ha pasado el 737 MAX, que apenas en marzo cumple un año de haber sido estacionado, la acción ha caído, si acaso, 25%. Que es muchísimo. 25% es un buen golpe, por supuesto. Pero una vez que el 737... Nada más 25%. porque es Boeing? Estamos hablando de una empresa grande, estamos hablando de una gigante, estamos hablando de una empresa sólida, estamos hablando de una, una de dos, es decir, un dopolio. Entonces, este, no ha sido un desastre para el precio de las acciones de la empresa en lo más mínimo. Digo, un 25% realmente no es mucho en el grande esquema de las cosas, ¿no? pero yo estoy apostando a que una vez que el 737 vuele, ya todo se va a volver olvidado, y por el contrario, el 737 Max se va a convertir en lo que estaba destinado a ser, que es el, 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 el avión que más va a surcar por los cielos del planeta, así se lo digo yo, Después lo vemos, después lo vemos juntos. Bueno, Este lunes, en los Emiratos, comenzó, eh, específicamente en Abu Dhabi, comenzó la Cumbre de Energía para el Futuro como parte de lo que es la Semana de la Sustentabilidad de Abu Dhabi. Se supone que el evento es para hablar del futuro, sin embargo, será inevitable que todos mantengan su atención en el hoy. El 3 de enero, los precios del petróleo dieron un salto cuando Estados Unidos asesinó al alto mando militar iraní Qasem Soleimani. Luego, el 8 de enero, Irán, como respuesta, atacó una base estadounidense en Irak, pero sin matar a estadounidenses, lo que generó la impresión de que Irán estaría bajando el tono. De tal manera que los precios del petróleo han disminuido, con las señales de que la temperatura también ha disminuido, sin embargo, la región, hay que decirlo, permanece muy tensa. No se descartan futuros ataques, y justamente futuros ataques a instalaciones justamente petroleras, las cuales para Irán de acuerdo a la evidencia anterior, pues le han funcionado sin generar mayores represalias. Hay que recordar que en septiembre, Irán atacó instalaciones que causaron que Arabia Saudita dejara de producir el 50% de su oferta sin haber generado una sola represalia militar por parte de Estados Unidos. Cerca de la quinta parte del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz, así es que, por si acaso, a Irán se le ocurre Barcos militares británicos acompañarán a los tanqueros que navegan por el Estrecho de Hormuz. ¿Por qué británicos? Porque por ahí pasa el petróleo que va para Europa. Estados Unidos se surte literalmente solo. Es más, Estados Unidos está exportando petróleo, entonces ya no le importa tanto. Realmente ya no le importa tanto. Bueno, por cierto, hay que decir que esta escalada en el duelo entre Estados Unidos e Irán han hecho a los inversionistas abalanzarse a comprar acciones de empresas que se especializan en defensa y en, ciber, en ciberseguridad, lo que también es una señal de que los actores del mercado están apostando a que la situación permanecerá tensa por un buen tiempo más. De acuerdo a un análisis a sus clientes del banco de inversión Goldman Sachs, las acciones de la constructora de barcos militares Huntington Ignals han subido 8%, mientras que las de Northrop Grumman, que entre otras cosas construye submarinos y también tanques, han subido 8%. Bueno, eh, esas han subido 9%. Las de Lockheed Martin, que construye misiles y aviones caza y los Hércules, han subido 6%. Pero pues esto este es poquito. Esto es esto es esto es maní, esto son nada porque las acciones de las empresas especializadas en ciberseguridad como Scalar han explotado 18% en lo que va de este año, es decir, en nueve días de operación bursátil. Las de CyberArk, 17% y las de CrowdStrike, 15%. Sin embargo, los analistas apuntan a que no necesariamente recomendarían comprar este tipo de acciones para el largo plazo, es decir, simplemente para especular en el corto plazo. Bueno, y por cierto que muy poco le duró al gobierno de Irán el apoyo popular de su pueblo en torno al asesinato de su general militar Qasem Soleimani. Al gobierno se le viró la tortilla, literalmente, al derribar con misiles por accidente este avión comercial ucraniano, pero con decenas de conacionales a bordo. Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles del país en contra del gobierno. Hay que decir que ya los iraníes estaban medio sartos con. Eh, ya le había dicho acá de las manifestaciones que había por la situación económica. Entonces, cuando la asesinaron al general, más o menos ahí hubo una unidad entre todos, pero a los tres días se vino todo abajo con el misil y con los aviones. Digo, con el avión. Incluyo, inclu, 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 inclusive, hay que decir que un periódico conocido como Moderado exigió la renuncia de las autoridades directamente responsables del hecho. El gobierno, contra las cuerdas, insiste en que se trató de un simple error humano. En Francia, los sindicatos 1 el gobierno cero. O es más, yo creo que hay que decir que en la historia, los sindicatos 15 el gobierno 0 El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, de manera provisional, dijeron, retiró la propuesta de reforma al sistema de pensiones que, entre otras cosas, aumenta la edad de retiro de 62 a 64 años. La medida se dio para destrabar la confrontación con los sindicatos y manifestantes en las calles. Hay que decir que la intensidad de las huelgas y las manifestaciones ha sido excepcional, aún para los estándares franceses. Estados Unidos y China reiniciarán su abandonado foro semestral para hablar sobre política económica. Los foros se habían constituido durante la presidencia de George W. Bush, pero el presidente Donald Trump los canceló para adoptar una posición más dura y, de hecho, una guerra comercial. El secretario del Tesoro norteamericano liderará a la, a la delegación estadounidense, mientras que, por China, hará lo propio el vicepremier Liu He. En Libia, el gobierno de Acuerdo Nacional y las fuerzas rebeldes que tratan de tumbarlo declararon un cese al fuego a partir de este domingo pasado. Sin embargo, a las pocas horas ambas partes se acusaron mutuamente de violar el acuerdo. Las fuerzas del general rebelde Khalifa Haftar controlan gran parte de, del este de Libia y han avanzado hacia la capital Trípoli, controlada por el gobierno. Rusia, que apoya a Haftar, y Turquía, que apoya al gobierno, ambos solicitaron en conjunto el cese al fuego. Aquí le informamos que al final de la semana pasada, la semana laboral, Vladimir Putin visitó a Erdogan en Turquía. La petrolera más grande del mundo, Saudi Aramco, anunció un aumento del tamaño de su oferta pública inicial, que ya era récord, a 29.400 millones de dólares. En diciembre, esta gigante estatal de Arabia Saudita recaudó 25.600 millones de dólares. Esa era la cifra récord. Y este domingo dijo que ejecutará una opción de invernadero que tenía en su poder y que le permite la venta de más acciones si el precio permanece por encima de su nivel de lanzamiento, de tal manera que de 20, ya no van a ser $25,600, sino van a ser $29,400 millones de dólares. En otros elementos importantes que me gustaría eh, comentar con usted, déjeme eh, eh, me parece notable esta nota porque me parece notable, y es que American Airlines que es la aerolínea más grande del mundo, la aerolínea más grande de Estados Unidos, después de ocho años de haber abandonado este destino, comenzará a, vol a volar de nuevo. Y estoy hablando concretamente de Acapulco, México. Acapulco, México, bueno, Acapulco, primero que nada, Acapulco era uno, allá en los años 50 y en los 60, era uno de los grandes destinos del mundo, del jet set del mundo, junto con Mónaco, tranquilamente, Junto con Mónaco, ahí pasó la luna de miel John F. Kennedy, etcétera, etcétera, ¿no? Las grandes fortunas de Estados Unidos tienen o tenían casa en Acapulco. Pero pues después, al pasar el tiempo, y sobre todo últimamente con la violencia extrema que hay, que existe en esa zona del país, pues se deslució, dejó de brillar como destino. Y bueno, pues con decirle que American Airlines, la principal aerolínea de Estados Unidos, dejó de volar ahí hace ocho años. Bueno, pues anunció que regresa a eh, Acapulco tímidamente, tres vuelos a la semana, en un avión chico desde Dallas-Fort Worth. Pero es muy buena noticia, es muy buena noticia. Eh, eh, lo que le faltaba a Acapulco era el turismo internacional, porque sigue siendo el balneario principal de la capital de México, de los capitalinos, de la Ciudad de México, de tal manera que el turismo regional, doméstico seguía fluyendo hacia Acapulco, pero definitivamente ya había dejado de, de ser un destino internacional y pues parece que está despertando de nuevo Acapulco, que es una de las bahías más espectaculares del mundo, hay que decirlo, es una bahía absolutamente espectacular. Eh, siguiendo hablando de aerolíneas, eh, aquí también ya le hemos informado bastante ampliamente de los problemas en los que están eh, la industria de las aerolíneas en Europa, concretamente las aerolíneas de bajo costo y también las chicas, las aerolíneas más chicas, y ya han eh, cerrado sus, o, 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 o replegado sus alas, guardado sus alas, algunas de ellas. Bueno, en esta ocasión hay otra aerolínea, esta es una aerolínea más regional, pero es una aerolínea muy conocida en Europa que se llama Flybe y que está ya prácticamente, pues ya no en cuidados intensivos, ya más o menos ya está como que le están dando los santos óleos realmente. Eh, la nota dice que está en pláticas para sobrevivir, en negociaciones para sobrevivir. Básicamente está buscando a ver quién le da plata para poder seguir operando, pero pues una vez que ya están en esta situación, difícilmente se salvan. Eh, y bueno, esta es otra víctima más de la intensa y desmedida competencia eh, aérea en Europa y todo pareciera indicar que Flybe va a declararse en bancarrota y dejar de volar en cualquier momento ya se lo informaremos por aquí bueno, no sé si usted se interesó digo, se interesó, no se supo, se informó de que esta mañana fueron ya se dieron las nominaciones a los oscars y bueno el Guasón, o el Joker, lideró las nominaciones para el Oscar con 11 este lunes, incluyendo a la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Adaptación de Guión. Qué lástima, si se gana a los 11 va a ser una lástima porque yo no voy a ver el Joker. Yo no veo esas películas, así es que... Tú sí, David, ¿eh? vas a ser el primero. Sí, 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 ya sé, ya sé. Por eso nos quedamos mal tú y yo tanto. Este... Pero no, yo, yo, yo sí que no, que, que, que les vaya muy bien, que se diviertan, yo mejor veo las otras. Por ejemplo, de cerca le siguieron la película de Primera Guerra Mundial 1917 de San Méndez, esa sí la voy a ver, por supuesto, y el drama del mundo de las películas Once, Once Upon a Time in Hollywood, que en español debiera de ser, nada más que luego le cambian los nombres, pero debiera de ser Hubo una vez en Hollywood, que esta es de Quintin Tarantino y esta tiene 10 nominaciones, cada una de estas. Y esas sí las voy a ver, por supuesto. Otra multinominada, con seis, es el filme sudcoreano de suspenso Parasite, o Parásito, incluyendo Mejor Director, Mejor Película del Año y Mejor Película Extranjera. También con seis nominaciones y también Mejor Película del Año, Jojo Rabbit, que es la historia de un chico que tiene como amigo imaginario a Adolf Hitler. O sea, un chico que está re loco. La actriz Scarlett Johansson, quien nunca ha sido nominada al Oscar antes, este año está nominada para dos Oscars, con Mejor Actriz por Marriage Story o La Historia de un Matrimonio y Mejor Actriz de Reparto por Jojo Rabbit. Las nominaciones por actuación casi excluyeron a actores de color, excepto por Cynthia Eribo, nominada a Mejor Actriz por la biografía de Harriet Tubman. La película se llama Harriet. Y también todos los nominados a Mejor Director son todos hombres, aunque la película Lil Woman, dirigida por una mujer que es Greta Gerwig, recibió seis nominaciones, pero no la nominación a Mejor Director. Y para destacar y recalcar la preponderancia que ha adquirido Netflix en Hollywood, el servicio de descargas de película, que a usted le cuesta escaso 6, 7 dólares al mes, y ahora también, por supuesto, gigante productor de filmes, recibió más de 20 nominaciones a Óscares este año. Tres de las nominaciones a Mejor Actor son de películas de Netflix. La más reciente historia de la mafia de Martin Scorsese, The Irishman, o El Irlandés, se la recomiendo muchísimo. Así como la historia sobre el matrimonio que se divorcia, Marriage Story. Ambas de Netflix recibieron nominaciones a Mejor Película del Año. Los dos actores de la película Los Dos Papas o The Two Popes recibieron nominación por Mejor Actuación. El Papa Francisco y el Papa eh, Benedicto, los dos recibieron nominación. Netflix también recibió nominaciones al Oscar por dos películas animadas y un documental. Los Oscars se van a entregar el 9 de febrero y por segundo año consecutivo no van a tener eh, animador. No te invitaron a ti, David, que de lo que se pierden, de lo que se pierden, ¿eh? ¿Yo? No, yo no, no, yo no. <ríe> a ver, ¿me vas a hablar? A ver, ¿qué? ¿vale a la pena el chiste? ¿Qué onda? ¿Se van a perder de tenerte a vos con las guayaberas? Con la guayabera, que este es un, este, este es un intento de guayabera. Está linda mi guayaberita, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, yo sé que sí. No Pero ¿Una blanca? ¿Qué, qué, qué tipo? De... ¡Ah!
2: Ya sé por qué me lo estás diciendo. No, 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 no. no nada más no, además, no el, experto en, el experto en ese tipo de presentaciones es tú. Eres tú. ¿Qué
1: tipo de guayaberas llevarías
2: a los Oscars? Eh, ¿A los es siendo Los Ángeles? No, no hay... no ¿Sabes qué? No llegaría. ¿Sabes por qué? Porque eso es de eso es este, de gala, que es diferente a formal. Gala es de smoking. Y entonces ahí si no, sí nos lleva Guayavera. ¿Ok? Muy bien. Ya, ya, ya aprendiste algo. Ok. <ríe> bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo le agradezco muchísimo la visita aquí al estudio a la señora Andrea Mesa, que es la directora de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Energía. Andrea, muchísimas gracias por estar. Gracias. Feliz año Un una vez. Un placer
3: para mí, Alberto. Gracias. Gracias.
2: Eh, bueno, hay, hay muchos temas que hablar con usted. Ahorita hablamos acerca de, de, de los esfuerzos de Costa Rica y de la participación de Costa Rica en el COP y todo eso, pero hablemos acerca... De, de, quiero preguntarle... Eh, sobre todo para que me actualice a mí, porque no le he seguido mucho, eh, ¿la situación en Australia, estos incendios, todavía, ¿todavía continúan?
3: Los incendios todavía continúan eh, y, y creo que, el, que al final ver el efecto tanto en pérdidas de vidas humanas como en pérdidas de ecosistemas, el daño sí. a, a las especies es, es un daño eh, poco claro y poco reversible. Al final Australia como una isla tiene... Representación de ecosistemas que no hay en ninguna otra parte del mundo. Entonces, uh -huh. de hecho, se habla eh, en algunos casos de, de potencialmente especies que van a quedar extintas, ¿verdad?, o que los estamos llevando a, a niveles bastante, bastante graves en, en su condición. Eh, Continúan... A, Hubo lluvias y esto ayuda a minorar un poco la, la situación, sin embargo creo que también la, la parte interesante es ver la reacción de la comunidad, de los mismos australianos y de un poco la comunidad global de decir eh, estos eventos extremos cada vez los vamos a ver más, eh, cada vez en áreas que tienen eh, más escasez de agua, que son más secas, pues este tema de los incendios forestales van a ser más, más presentes, eh, uh, y ahí un poco, ¿qué, ¿qué empezamos a hacer primero para reconocer la gravedad del problema, para saber que no va a ser posible llevar otra vez una isla con, con todo lo que tenía de riqueza al, al nivel en que estaba antes, porque uh -huh. es imposible reconstruir eh, eh, eso, ¿no?
2: Eh, una, yo, 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 yo crecí eh, toda mi vida hasta la adultez en, en una zona muy boscosa, y los... Eh, desde entonces, pues, estaba hablando de los 70s y eh, los 80s. Desde entonces, los incendios forestales eran normales. O sea, los incendios donde hay donde hay bosques hay incendios, ¿no? Acá y esta es pregunta. Lo excepcional, obviamente, es la severidad de los incendios en Australia. Pero el asunto es generado por una sequía fuera de lo normal. Pero en Australia hay incendios forestales. Claro.
3: Entonces, y tenemos y tenemos incendios forestales hoy. Pero no lo, solo pero en lo Australia. que lo que es
2: extremo es la, eh, esta es la pregunta. Lo que es extremo en Australia es la sequía.
3: En este momento son las condiciones de sequía, efectivamente. Eh, y, y dos elementos importantes. En este, si uno toma imágenes de, de satélites del planeta... Vamos a ver que tenemos incendios, no solo en Australia en este momento, ¿no? Seguimos con incendios fuertes, seguimos con incendios en el Amazonas, seguimos con incendios presentes en varias partes del planeta. Y esto un poco, otra vez, a lo que nos lleva. Ah, hay cosas que es son... Pero, bueno, incendios hay. Incendios decir, siempre hay. hay. Y siempre, pero vuelvo, y, y, ¿qué y, hace...? Y tienen su función en la naturaleza. Hay ciertos, hay ciertos patrones que son naturales y que mm. los vemos. El tema es... Y con todo lo que implica el cambio climático, ¿qué vamos a ver? Lugares donde cada vez vamos a tener sequías más profundas y eso me desencadena que ciertos eventos naturales pues, se intensifiquen y eso me pone entonces eh, bajo situaciones extremas a mi sistema productivo, a mi infraestructura, etcétera, y lugares donde también se van a intensificar los patrones de lluvia, porque un poco hay que entender que como un sistema complejo que es... El clima no es que, ¿verdad? No es simplemente o sea, si, que se si, va a si calentar en, más. Si en un lugar
2: está demasiado seco, en otro va a estar demasiado húmedo. Así
3: es, y estamos no. viendo también eventos hidrometeorológicos extremos ahorita en otras partes con patrones de lluvias muy intensos también en este momento en Indonesia, o sea, estamos viendo o, o lo que vamos a ver de los patrones con huracanes, con ciclones, y eso es un poco a lo que nos vamos a estar enfrentando como humanidad, y por eso muchos hablan de que estamos ante el mayor reto que enfrenta la civilización, porque aquí hay que hacer eh, un poco esa, es decir, el planeta y la vida en el planeta va a continuar, estamos hablando de la civilización humana y de la especie humana y cómo, cómo queremos que continúe. Y ¿Y eh, esto es 100% culpa producto del hombre? El calentamiento, lo que nos dice la ciencia es que efectivamente lo que estamos viendo es que este patrón tan acelerado de cambio climático tiene una correlación muy clara con estas emisiones de dióxido de carbono y esto tiene una relación muy clara con la, con la quema de combustibles fósiles. Y eso tiene que ver con nuestro, ¿verdad?, cuando tuvimos la revolución industrial, con todas Estamos, las sí, cosas sí. maravillosas y el avance que hemos tenido, que es un poco también reconocer, es decir, yo creo que el, que el ser humano en su proceso y como civilizaciones eh, vamos creando, innovamos, hacemos cosas maravillosas y llega momentos en donde nos ponemos un poco… Eh, nuestra civilización se pone en juego… Porque, porque abusa de su ecosistema y necesitamos de ese entorno natural y para poder sobrevivir. Y yo creo que ya como civilizaciones hemos visto que esto ha sucedido antes. Y los patrones y los temas de cambio climático, y aquí la ciencia lo va a ir diciendo, pues vamos a ver que hay cosas que son comportamientos normales porque el clima es eso es un es un sistema muy dinámico es sí, un el, sistema el, complejo. el clima mundial
2: cambia por sí mismo cambia Uy, y va usted usted usa elementos... una usted usa una palabra clave que me parece muy clave la aceleración claro Del, o sea lo que lo, 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 lo que el, ha sido lo
3: que el ha sido, hombre o sea, está eso, ayudando o sea si uno ve las curvas de cómo de cómo hay momentos verdad donde se va donde se calienta más pero lo que está lo que ha pasado en los últimos 150 años es que va ¿Verdad? Va así, en mm, una curva ser, exponencial. ¿no? Mm. Y eso es, o sea, los tienen tenemos entonces reguladores del clima que no tienen la capacidad, el océano, por ejemplo, de seguir absorbiendo tanto CO2 para, para mantener una cierta funcionalidad de todo el sistema. Punto y seguido, eh, y en eso coincide la comunidad científica. Y tenemos gente que lo niega, ¿no? O sea, sí. tenemos... tenemos tenemos sí, políticos y tenemos sobre todo línea política ideológica que, que niega, pero bueno, la ciencia hoy eh, uh -huh. dice esto es un, un dato real. Y, y estamos frente a estas condiciones, eh, las un poco como una como humanidad y como comunidad nacional o comunidad internacional, decidiendo qué es lo que queremos hacer para hacerle frente a este reto. ¿No? Y creo y hay soluciones tecnológicas, hay soluciones de, de organización que están puestas sobre la mesa y que son posibles para hablar de descarbonizar la economía, que es, que es la, la manera en cómo podemos hacerle frente a este reto. Ahora, eh, eh, vaya, eh, lo, lo,
2: los, las, las imágenes de televisión ahí están, los reportes periodísticos ahí están, es decir, los incendios en Australia ahí están, los huracanes que han pasado por por eh, eh, el Caribe, el Caribe. O sea, ahí eh, está, no sé, eso sí es innegable eso ahí está eh, eh, de que está pasando algo, está pasando algo, eh, los pero...
3: agricultores lo dicen, o sea quienes quienes todo el día tienen que estar viviendo y ¿verdad? yo creo que uno cuando vive en las ciudades al final como que nos vamos aislando de esa interacción con, con el entorno, pero yo creo que cualquiera que ha estado en San José dice, San José ya no es tan fresco como era antes es lo que uno escucha decirle a, decir a sus abuelos, a sus papás y si habla con un agricultor, nos, lo vive todo el tiempo, ¿no? Porque cualquier variación en los uh -huh. patrones de lluvia, un poco en los patrones de luz, etcétera le afecta directamente a su, en su... Si es un agricultor pequeño, pues a su modo de subsistir. Y si es un agricultor grande, pues al final a su negocio, ¿no? Entonces... Uh -huh.
2: Claro, claro. Eh, eh, bueno, hablando de, de, de Costa Rica, que yo llevo aquí eh, un año y medio de, de vivir en este país, pero bueno, que lo conozco desde hace mucho tiempo, pero... Este, con todos los esfuerzos que, y, 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 y logros que ha hecho Costa Rica en, en, en todo lo que es susten sustentabilidad y verde y, y el ejemplo que se ha convertido Costa Rica en modelo a nivel internacional y el 100% de su electricidad es este, sustentable, etcétera, etcétera, etcétera. San José, la capital, es una ciudad tremendamente contaminada en el aire y de ruido. Así es. Es impresionante.
3: Así es. Y, y creo... parece que San
2: José, es otro, eh, San José no es Costa Rica hablando de verde, hablando de todo
3: San José no es Costa Rica, Costa Rica es Costa Rica San José no Sí. y, y eso es, eh, creo que, que tal vez lo importante de reconocer cuando hablamos de una agenda de descarbonización porque mucha gente pregunta pero Costa Rica, un país tan pequeño, con un emisor marginal en el mundo, ¿para qué se lanza con un plan ambicioso de descarbonización? Y es justamente para atacar lo que acabas de decir. O sea, vivimos en un sistema que tiene una serie de disfuncionalidades, que nos resta competitividad. O sea, quien me diga que, que esto es una ciudad atractiva para inversión, para venir a vivir, o sea, sí, sí, verdad. si la comparo a veces con otras por temas de seguridad de la región, pero... La, la ciudad deja mucho que desear en su parte urbana y una apuesta fuerte de cambiar y descarbonizar la economía en el caso costarricense pasa justamente por cambiar el modelo de ciudad, pasa por tener mejor transporte público, por tener ciudades más compactas, más densas, por tener más espacios verdes que eso al final nos lleva a tener un espacio con mejor calidad del aire y sobre todo con mejor calidad de vida. Quien a mí me diga que no pierde dinero y no pierde en salud, estando hora y media eh, en, un, en, ah, no. una, en una presa, no, no, que, eso, que... Es el, eso es el vivir de muchos ciudadanos Totalmente. costarricenses, Totalmente. Que, que frente a un mal sistema de transporte público yo tenga que, ¿verdad? si no tengo los medios, tener que ir a comprar una motocicleta, que, eso, que esos son los elementos que comienzan a suceder en las ciudades cuando no tenemos... Eh, buenas facilidades cuando no vivimos cerca del trabajo y cuando no tenemos un buen transporte público, ¿qué hago? Pues yo resuelvo mi necesidad de moverme y termino entonces comprando una motocicleta, accidentándome desafortunadamente ¿De la motocicleta? o sea y, y generando más ruido, más contaminación, es pero, como y, un
2: círculo vicioso. Bueno, y, y yo no sé cuándo se va a empezar a hacer, porque yo, que no, no lo leí en las noticias, pero estoy seguro que todo el mundo lo sabe, debió haber sido material de noticia yo acá estoy notando que hay algunas partes de la ciudad que tienen camiones urbanos nuevos, nuevecitos, autobuses nuevos, a diésel no son de gas siquiera o sea lo que están renovando lo están renovando de nuevo con, con
3: diésel bueno esa es una esa es justamente una de las de las eh, sí, hay de un esfuerzo ah, sí sí yo no lo podría decir con datos yo, no yo totalmente. sí porque los he Vamos visto yo,
2: y los que pasan por mi casa son nuevos no sé si la, 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 salieron los medios de comunicación pero si son nuevecitos bien
3: ¿no? lo que sí Me lo, lo que sí lo que sí puedo decir con total certeza es que hay un esfuerzo concertado de impulsar la electrificación del transporte o sea eso es real y, y ese esfuerzo incluso nosotros estamos participando en una mesa que se lidera desde Presidencia donde está el Mob etcétera el Ministerio de Ambiente en un esfuerzo por hacer unos pilotos con buses eléctricos justamente y eso en principio esperamos que ya a finales de este año pues tengamos ya esas primeras unidades de buses eléctricos circulando por la ciudad porque al final es demostrar la experiencia de ir en un bus que no tiene mufla que no tiene ruido eh, que, que de por sí va a ser mucho más moderno y que, y que esperamos de, verdad, eh, haga ese cambio de gas mentalidad. No gas no es la mejor opción. En un, bah, eléctrico es mucho
2: más limpio, pero gas, o sea, muchas ciudades usan gas como alternativa.
3: Sí, eh, y esa es una gran discusión que, 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 tenemos, que tenemos. ¿Qué opciones existen en aquellos donde ya tenemos opciones tecnológicas, como lo hay para flota liviana y para buses, donde ya la opción más óptima es electrificar, el esfuerzo tiene que ser movernos hacia electrificar. Mm -hmm. O sea, realmente hay eh, algunas alternativas donde se habla de sí, de GLP como, como una opción en, en gas. El problema es que la transición y el cambio, el reto que tenemos frente a nosotros es tan grande que no podemos seguir con medidas o sea, Deficiencia. Tenemos que ir a las medidas estructurales y las medidas estructurales para descarbonizar uh -huh. la economía pasan por tener una matriz eléctrica limpia, que nosotros ya lo tenemos, que es el gran reto que tienen los países europeos y muchas economías grandes. Nosotros ya la electricidad la producimos con fuentes limpias y el siguiente paso es electrificar los distintos usos, no solo el transporte. Hablamos también de electrificar parte en industria donde seguimos com consumiendo combustibles o electrificar incluso Cosas que ya estamos viendo en nuestro país o en la parte comercial, donde la gente muchas veces, por, por el costo de la electricidad, se ha ido entonces a usar gas para cocinar o para calentar agua o para distintos usos. En un país que tiene un excedente de electricidad renovable, es un contrasentido.
2: Culpable, culpable, culpable. Yo, 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 yo vengo de crianza de, de, de cocinas con gas, así es que cuando llegué aquí a batallé, pues me, me, la, me, me la conseguí. Este, pero a ver, eh, eh, de todos modos, Costa Rica no es, pregunta, no es 100% de energía renovable, porque cuando la sequía aprieta, hay que empezar a producir electricidad, ¿no es ¿cierto?
3: Bueno, tenemos, todavía hay unas plantas de, de como quien dice, de, de, de backup. De backup, sí, sí, sí. De sí. backup. De respaldo. De respaldo, esa es la palabra correcta. De respaldo. Eh, que, que usan combustibles. Que eventualmente, que eventualmente no, no están encendidas podrían, todo el tiempo. No o sea, todo el tiempo y llevamos ya dos años, si la memoria no me falla. Y el, el año pasado creo que se usaron, ¿no? No, Cuando no se noventa y nueve fueron 99% de, de electricidad renovable. Porque hemos logrado, sí, estuvo, pero hemos logrado diversificar, ¿verdad? Porque esto es lo otro interesante. Por eso es eólica. importante ir a eólica, que, que ha crecido, que tenemos cerca de un 10%. Tenemos geotermia, que también es una energía muy buena y muy y ese muy es limpia. Un, es una pequeñísima fracción, ¿no? No, ya en, en geotermia tenemos como un 10 o un 15% mm -hmm. de geotermia, mm -hmm. sí, eólica. Lo que tenemos pequeño es solar. Solar es lo que no llega a como a un 1%. Entonces. Ahí es parte también de este proceso en la parte de producción eléctrica es un poco diversificar con fuentes renovables no convencionales, uh -huh. ¿verdad? que es un poco esa, esa estrategia que sigue. Pero en este momento el país no tiene un problema en la generación, verdad tenemos suficiente sí, con, sí, con sí. lo que tenemos. Tenemos más un problema en que seguimos siendo muy dependientes de la matriz energética general de los combustibles fósiles. Sí. Y ahí eh, tenemos un tema serio con el... el con el transporte. O sea, ese es realmente donde nosotros como sociedad tenemos que, que hacer un, un análisis fuerte de cómo no. hacer esa transformación. No solo, y yo insisto, esto no es un tema de reducir emisiones, es un tema realmente de entrar en una economía mucho más moderna, de hablar de esa cuarta revolución industrial, porque estas cosas vienen de la mano, ¿no? Uno, se, uno toma el plan de descarbonización y se centra en la, en la idea de descarbonización, digitalización... Y descentralización en la producción eléctrica, que es estas, ¿verdad? Cómo todos vamos a estar autogenerando nuestra electricidad, que parece ciencia ficción, pero que es hoy, o sea, eso es el presente. Y esto trae cambios estructurales, posibilidades de modelos de negocio muy interesantes, y es el país hoy tiene una cierta ventaja competitiva, porque tiene condiciones. Pero, en el, pero ya Uruguay ya tiene también una matriz eléctrica bastante limpia y renovable, Islandia también, y ya empieza eso de que éramos los únicos con una matriz eléctrica 100% renovable, ya no es un, un, un elemento solo a destacar en el contexto costarciense y la mayoría de países ah. van a avanzar ahí.
2: Bueno, hablemos de rápidamente del COP eh, y de los, bueno, de los esfuerzos mundiales por reducir la, las eh, gases de efecto invernadero, etcétera. Eh, pues, a, a, cada país está solo, ¿no? O sea, no no hay acuerdo mundial de nada, no, no. Y además, el objetivo este de reducir, ¿cuánto
3: era? ¿1.5 grados? ¿Cuánto era? Ok, vamos a ver. Realmente hay un objetivo? acuerdo, hay un acuerdo, y lo que, lo que sucedió con la comunidad internacional es que justamente logramos poner una meta. Es decir, no creemos que la temperatura del planeta se incremente más allá de los 2 grados e idealmente del 1.5. ¿Para qué año? Y esto, o sea, lo ideal, y aquí es a donde un poco otra vez, donde dice la ciencia? ¿no? Para lograr que alcancemos, que esa temperatura no se incremente tanto, lo que nos está diciendo hoy es que deberíamos de ser emisiones neta cero en el 2050 como, como, como planeta. Y entonces eso implica un gran esfuerzo, porque con el Acuerdo de París dijimos, esa es la gran meta, eso, eso es lo que Era, pactamos.
2: 1.5 grados, 2.50,
3: es en eh, 2050, ese fue 2050, es el 2050, vamos a ver, no se dijo cuál año, pero entonces se está viendo porque como estamos todavía creciendo las emisiones, ¿verdad? Cada vez se nos va cortando el plazo claro, para y decir seguimos aumentando cada Claro, vez más. para decir que no lleguemos claro. a alcanzar esa meta de temperatura. Entonces, ahorita lo que está sobre la mesa es para alcanzar la meta del Acuerdo de París, todos los, toda la comunidad internacional tenemos que llegar a hacer emisiones netas cero como planeta en el 2050. Y eso es implica una transformación ¿Qué? profunda. Que no,
2: no es realista, o sea, no es realista.
3: Yo creo que sí es realista. Yo sigo Ay. apuntando, yo sigo apuntando Ay, porque ya tenemos. Sí ya su trabajo es
2: optimista, pero ya siendo realistas. Mm. Una cosa de optimista es realista, no, no, no es no, no, realista. No.
3: Vamos a ver, vamos yo a quisiera, ver. Yo quisiera, me encantaría. Yo, yo vuelvo a decir que. ¿Cuáles son los cambios que ha traído este aparato? ¿Y cómo pensamos? Hace 20 años, digo, hace 20 años, perdón, sí, un celular. <risa> creíamos, creíamos, es cierto, creíamos que íbamos a estarnos comunicando y la forma en cómo ha cambiado la dinámica de comunicación, incluso el modelo de negocio de la música, de la industria de la música, esto, la digitalización, sí, sí, o sea... está hablando de una industria. Acá estamos hablando de todo el planeta, ¿verdad? Pero es de la industria del petróleo y de una nueva forma de generar pero energía. Pero a ver, usted
2: estuvo en Madrid. Acá usted estuvo en Madrid ahí. Estuvo ahí con Greta Thunberg. Este... No, no, o sea, usted vio el compromiso de... O lo, el no
3: compromiso. Justamente, ¿qué es ahorita lo, lo que para mí es una evidencia de que las cosas están tocando la esencia? Y es ver la forma... Eh, en cómo están reaccionando ciertas industrias que en este momento, yo creo que nunca la industria petrolera se había sentido realmente amenazada, nunca. Creo que es un nuevo momento en donde ellos dicen, este cambio ya viene, este cambio es real. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, creo que cada vez más las sociedades lo están pidiendo y cada vez más ya tenemos respuestas tecnológicas, soluciones tecnológicas que no teníamos tan claras antes.
2: Ahora, no es tan sencillo como para que el 100% por, como como que el 100 de los vehículos del planeta sean eléctricos. No, no y no tiene eso.
3: y es que no va a ser eso, o sea, esto pasa por otras cosas, porque hemos estado hablando solo de energía, o sea, esto vamos a tener que ir electrificando los diversos usos, pero también es clave que mantengamos cobertura boscosa, un poco lo que decíamos antes, porque aquí tenemos cosas, actividades que generan emisiones y tenemos otras ecosistemas o acciones que me ayudan a reducir emisiones, ¿no? Que fijan carbono. Entonces, ¿qué tenemos también que trabajar fuertemente? Por ejemplo, en los temas de eh, evitar la deforestación, es clave para la deforestación y es una de las mayores fuentes de emisión en muchos países en vías de desarrollo. Tenemos que enverdecer ciudades, que enverdecer más eh, una serie de ecosistemas y debo decir que incluso hay... Que, que son elementos que están sobre la mesa, cosas de geoingeniería, que hablan incluso de que, bueno, vamos, están probando con, con temas tecnológicos cómo hacer captura de carbono. Y cada vez se va llevando a mayor conocimiento qué hacer con el carbono en suelo, con otras opciones que también nos pueden llevar a la meta Ahora, Que les que se habla de que esto es una de un esfuerzo transformacional muy profundo, eso sí. ¿Sí? Tenemos la posibilidad, todavía estamos en la ventana, y eso lo dijo la comunidad científica. Sacó un reporte del 1.5 y dijo, es posible, haciendo esfuerzo transformacional. O sea, lo que no nos sirve es hablar de, de, de medidas incrementales, que son esas. Bueno, hago más eficiencia, eh, en vez de solo usar gas, eh, bueno, de solo usar transformación. Es transformación, transformación. Y hay dinero, hay tecnología yo creo que falta un poco más a veces de pacto, pacto social, o sea que de verdad todos digamos queremos entrarle a eso y obviamente esa voluntad política alineada. ¿no? Y sembrar un
2: árbol ayuda.
3: Sembrar un árbol ayuda absolutamente. Y creo que aquí, ahora, creo que esos esfuerzos individuales de cada uno son vitales, pero es muy central hacer las cosas estructurales. Aquí es a donde digo. Ese cambio de flota de buses, volviendo a lo que usted me comentaba antes, es clave que en este momento saltemos a los buses eléctricos. Y aquí tenemos una ley que ya lo dice y necesitamos incrementar y acelerar ese esfuerzo. Andrea Mesa, directora de Cambio Climático
2: del Ministerio de Ambiente y Energía, le agradezco muchísimo que nos haya visitado, muy interesante la entrevista. Bueno,
3: muchísimas gracias, don Alberto. Cuando gusten, con más información, estamos a la orden. Más pronto que tarde, va a estar acá de vuelta, va a ver.
2: Gracias. Eh,
3: vamos a una pausa y regresamos con Glendo Maña. A las 5
0: con Alberto Padilla, por CRC
1: 89.1 Radio.
4: Alberto, qué gusto saludarte, cómo estás, um, feliz cumpleaños, ah, estuviste de cumpleaños,
2: ¿no? Estuve de cumpleaños, sí, la semana pasada, Glendita, ¿cómo ves? Ya estoy un año más viejito.
4: ¿Cómo lo, cele cómo lo celebraste? No, pero siempre te ves jovencito, por Ay, eso no. Será? ¿Cómo lo celebraste?
2: Este, no, eh, no, no, tranquilo, eh, fue, fue un día normal y saliendo de aquí, no sé si viste que nos acompañó en ese día eh, mi compañero cumpleañero de eh, don Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente, y aquí eh, entonces tuvimos los dos cumpleaños aquí en el programa y luego nos fuimos a tomar un brindis con Andrés Quintana aquí eh, en la oficina un ratito ya nada más. Muy tranquilo.
4: Bueno, qué bien los tratan, qué hay bien. Saludos a Andrés Quintana y a todo el, todo el equipo. Y bueno, me encanta el tema que tenías hoy porque es un tema que parece mentira en el mundo. Eh, pues sigue siendo discutido en una gran discusión, obviamente lo del cambio climático eh, por un lado eh, hay personas que están totalmente convencidas y hay otras que cuestionan muchísimo que que de verdad sea cierto, me llama la atención como uno, y tú sabes, como periodista pues escucha todas las versiones ¿no? y trata de informar sobre esto, pero casualmente esta tarde me tomé la tarea un ratito nada más porque iba pasando por la Uruca de pasar a, um, un poco a, a pedir información, porque tú sabes, eh, pues hemos visto bastante difusión respecto a los automóviles eléctricos, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, tú como piloto y como amante de la, me imagino, de toda la industria automotriz, pues tienes todo el conocimiento, pero yo te soy sincera, pues sí lo he escuchado un poco, yo veo el esfuerzo, pero nunca me había dado como a la tarea de ver realmente cómo funciona. Aunque viviendo en Atlanta tenemos varios familiares que ya tienen su automóvil eléctrico, ¿no? Pero quería quería ver acá cómo es que funciona. Entonces, vi que hay camionetas, vi que hay políticas que ya se han anunciado ampliamente por parte del gobierno que favorecen, como que no tenés la limitación de, de, la, de la restricción vehicular, eh, o igualmente con lo del marchamo. Entonces, Además de, obviamente, un tema de contaminación, ¿no? Es, es, está bastante... Uno dice, uno termina diciendo, bueno, eh, podría ser una posibilidad y el incentivo del precio. No sé si sabe los precios, más o menos.
2: Eh, no, de un automóvil eléctrico, ¿no?
4: Bueno, estaba estaba viendo un automóvil nuevo tipo camioneta SUV. Eh, había de 29 mil y de 34 mil. Bueno, a los de dependiendo de la duración de la batería. Pero bueno, quería darte esa información porque a, a propósito de la entrevista que acabas uh -huh. de hacer. Uh -huh. eh, pero otra cosa que te quería comentar, que les quería comentar a todos ustedes amigos, y es que eh, tuve la oportunidad de visitar la semana pasada la eh, bella provincia de Limón. Y realmente a través de los años, uno que no vive acá pero va y viene, eh, pues se va viendo a pesar de bueno, desde que siempre hay un rezago económico se va viendo un avance, por ejemplo recordaba yo como eh, quienes tienen propiedades en la zona de Manzanillo, Punta Uva es una zona preciosa, añoraban añoraban hace años que se construyera una carretera directa, ¿no? Entonces yo decía eh, qué belleza que ya uno, y es que son cosas que uno tiene que apreciar, porque a veces, como dicen Estados Unidos, you take it for granted, ¿verdad? O sea, como que uno ya se acostumbra a tener las cosas y no las aprecia, pero la realidad es que nos trasladamos o con, eh, manejamos hasta Limón sin ningún hueco. Yo recuerdo el tiempo que tú no estabas acá, Alberto, pero yo no, no sé si cuando tú visitabas, porque tú siempre has visitado mucho Costa Rica, y, bueno, no había dónde persinarse, eran huecos por todo lado, ¿no? Esto obviamente viene de un esfuerzo de hace años, pero sin embargo, siempre se señala en lo negativo, y digo yo, bueno, qué maravilla estas carreteras en esta provincia, recordemos, para hablar un poquito de Limón, no solo por las bellezas naturales, la fauna y la flora, y, y realmente esa selva virgen, sino también, por supuesto, que es una provincia con eh, varias culturas, multicultural, una provincia donde se cultiva el coco, el banano, que en algún momento fue el ingreso número uno de nuestro país, eh, la producción de banano, también el cacao, el coco, es parte de lo que, de, el pejivalle también se produce el limón. Entonces, yo, otra cosa que me llamó la atención es las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones, y a pesar de que sabemos que hay muchísima droga Especialmente, bueno, hay zonas que están bien impactadas por el consumo de droga, el narcotráfico, y da lástima, ¿no? Porque también se, se observa, pero quiero resaltar en los jóvenes cómo se están capacitando, cómo están trabajando en turismo. Tuve la oportunidad de hablar con una muchacha de 17 años, muy linda, y cómo ella está estudiando y quiere seguir estudiando, ¿entiendes? Entonces, uno se pone contento porque dice, bueno, se ve el avance, se ve el cambio, personas que necesitan apoyo también, eh, especialmente, como te digo, los jóvenes y tantos extranjeros que la verdad que se les agradece que han venido, bueno, los, los, que, los que vienen con buenas intenciones, porque obviamente hay de todo, pero hay muchos que vienen con esas buenas intenciones de invertir en nuestro país, de realmente eh, pues dar trabajo, ser fuentes de trabajo como es en el campo, eh, como decíamos del turismo, y bueno en algunas ocasiones hemos visto que lamentablemente pues no ha habido tal vez en algunos casos mala intención, en otros casos pues quizá no han tenido la información completa y hoteles enteros han tenido que ser derribados porque no cumplen eh, con las normas no ecológicas. Sin embargo yo creo que cada vez más es necesario e importante empatar esos dos esfuerzos, protegiendo, obviamente, ese patrimonio, esos parques, esa belleza como lo es nuestra provincia del Caribe. Otro, otra, bueno, por cierto, te iba a decir, Alberto, si alguna vez has tenido oportunidad de visitar Limón, porque te digo, yo he hablado con muchos chicos que nunca han ido a Limón, uh -huh, uh -huh, nunca han ido a
2: Limón. Uh -huh. Sí. No, no, yo ¿Tú has por... podido visitar? Por supuesto que sí, de hecho eh, en estos 18 meses que llevo viviendo en Costa Rica, y hablo nada más de los 18 meses eh, eh, la única costa que yo he visitado, como de vacaciones no, bueno, no es cierto, ya te voy a decir mentiras, eh, bueno, pero he ido, he ido dos veces, <ríe> esa es justamente a, a, a Puerto Viejo que me encanta
4: eh...
2: Puerto Viejo, creo que es
3: así Puerto Viejo Puerto Viejo, pero bueno
4: te te quería contar y hablando de otro tema porque tenemos que ir motivando a nuestra población a que investiguen se informen y programen su voto para las elecciones municipales porque no hay mucha información a veces y yo creo que los medios los periodistas tenemos también la obligación de dar a conocer eh, los candidatos no a las alcaldías, obviamente 81 cantones, tantos partidos participando es la logística se hace imposible. Entonces, claro, hay mucho reclamo. Pero yo vengo de entrevistar a cuatro mujeres eh, en Santana, solo dos de, diez, de cada diez hombres candidatos a alcaldía, solo dos son mujeres. Por cada diez hombres hay dos mujeres. Entonces es importante seguir apoyando a las mujeres en estas candidaturas. Pero sí eh, que nosotros nos integremos, no solamente, pues... Eh, creer que todo es corrupción, obviamente es importantísimo que cuando tengamos información de corrupción que realmente nosotros la denunciemos, pero eh, también hay mucha gente que quiere entregarse y trabajar por cada cantón y por sus gobiernos locales. Creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad Alberto? Pero sí. solo quería decirte que por favor todos ingresen a la página del tribunal que la verdad la estuve revisando, está bastante completa, donde tienen información de cada cantón, de lo que significa esta elección y de los candidatos.
2: Bueno, ya lo dijiste. Glenda maña muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes.
4: Un abrazo, abrazo para todos.
2: Gracias. Bye. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A la 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos, reencontramos dentro de 23 horas. Que la pasen muy bien.
4: Este 2 de febrero, las elecciones se viven de cerca votando. Las personas que necesiten ayuda pueden emitir su voto de dos formas. Hacerlo públicamente ante los miembros de su mesa o pedir ayuda a una persona costarricense mayor de edad de su confianza. Además, cada junta receptora contará con lupa, plantilla braille, mampara móvil y plantilla antideslizante para facilitar su voto. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020.
1: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. El ex mensajero del Partido Acción Ciudadana, el PAC, en el 2010, Manuel Antonio Bolaños, condenado por estafa de esa agrupación política, señaló que siempre obedeció órdenes durante sus labores. El Hospital de México duplicará su capacidad quirúrgica con la nueva torre. Los vecinos de San Rafael de Heredia estarán sin el servicio de agua mañana y el jueves 16 total de 83 oficiales de tránsito regularán las calles durante el tope y carnaval de Palmares. En el mundo, la Academia de Cine de Hollywood anunció las nominaciones a los Oscar. Y en los deportes, Gloriana Villalobos fue presentada como nueva jugadora de Herediano.
0: Asamblea Legislativa.
2: El ex mensajero del Partido Acción Ciudadana, el PAC, en el 2010, Manuel Antonio Bolaños, condenado por estafa de esa agrupación política, señaló que siempre obedeció órdenes durante sus labores. Ante una comisión legislativa que investiga las campañas del PAC en el 2002, 2006 y 2010, Bolaños indicó que lo mandaban a entregar documentos cuyo contenido para él era desconocido. La agrupación fue condenada por elaborar contratos fantasma ante el Tribunal Supremo de Elecciones a pagar 516 millones de colones. Salud El Hospital México duplicará su capacidad quirúrgica con la nueva torre. El primer nivel dispondrá de 7 salas de labor de parto, 3 salas de expulsivos y 10 puestos de recuperación posparto. Por otra parte, el segundo nivel contará con 19 quirófanos, 35 camas de recuperación y salas de espera. El tercer nivel ocupará la unidad de cuidados intensivos con 25 cubículos, dos estaciones de enfermería, sala de procedimientos, vestidores y salas de espera.
0: Servicios
2: Los vecinos de San Rafael de Heredia estarán sin el servicio de agua mañana y también el jueves 16. El corte de mañana se debe a que la empresa de servicios públicos de Heredia realizará el lavado de la planta potabilizadora de Río Segundo. La suspensión será de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entre las zonas más afectadas se encuentran Los Ángeles, Calle Lobos, Calle Las Monjas, Residencial El Castillo, Puente Piedra, Calle Saca y la calle del antiguo Hotel La Condesa. Por otra parte, la suspensión del jueves 16 se debe al lavado del tanque Ciénega Norte y será de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
0: A esta hora, el reporte del tránsito.
2: Un total de 83 oficiales de tránsito regularán las calles durante el tope y carnaval de Palmares. El puesto de control de la Policía de Tránsito estará listo este miércoles en las inmediaciones de peaje a Naranjo. A partir del jueves, este cuerpo policial tendrá presencia en el tope y las fiestas de Palmares, desde la sabana y hasta los cantones vecinos al sitio de las actividades. El viernes tendrá mayor presencia de la Policía de Tránsito cuando se realice el carnaval.
0: Internacionales.
2: La Academia de Cine de Hollywood anunció hoy los nominados al Oscar. A mejor película aparecen títulos como El Guasón, Ford vs Ferrari, El Irlandés, Jojo Rabbit, Mujercitas, 1917, Historia de un Matrimonio, Érase una vez en Hollywood y Parásitos, para conocer la lista de las otras nominaciones, ingrese a nuestro sitio web www.crc891.com La edición número 29 de los Óscares se llevará a cabo en el Teatro Dolby en Los Ángeles el 9 de febrero.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Bueno, Luego de muchos rumores durante el último mes, la jugadora estampó su firma con la camiseta rojiamarilla amarilla En su presentación, Gloriana manifestó que tomó la mejor decisión y que espera crecer no solo en la parte deportiva, sino también como profesional. En diciembre anterior, Gloriana firmó con saprisa para disputar la gran final ante Codea y además mencionó que era morada de corazón. La jugadora se une a, se une a María Paula Salas y Noelia Bermúdez con las figuras más sonadas que salieron de esa prisa en el último mes. Por supuesto que estamos hablando de Gloriana Villalobos. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos. Le recuerdo que exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de noticias CRC89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía.